0: 我是玉平哈，在最近的新闻里头哈，看到一篇新闻说呢，日本科学家发现一种新品种的兰花哦，粉红白色花朵，娇滴滴的模样呢，就像是玻璃制品一样的精致哦。而且呢，这个新品种兰花呢，就隐身在一般的公园、啊、呐花园这些不起眼的角落。那么，我们台湾的农委会林试所呢，也参与了这项研究哦。所以在今天呢，我们就要来认识这样的兰花哦。节目当中为大家邀请到的是陈纳兰花博士萧玉云玉，你好。玉碧，您好，各位听众朋友们，大家好。啊，我们谈到这个新品种兰花哈，我们一看就发现跟我们台湾有一种兰花很像，对吧？对啊、就是咱们叫寿草。对呀、啊，那为什么在日本可以说是新品种的兰花呢？嗯，
1: 呃，我有看了一下他的介绍，吼、哦，其实寿草它这这一大类，就像我们之前呃曾经在玉屏节目中介绍过宝石蓝，对吧？嗯，那宝石蓝像金线莲还有雪叶蓝都同属于这一类，那是不是也会长得有点不一样？嗯。那今天其实，在日本只是找到了一颗，它跟我们台湾现在的寿草长得不太一样，但是主要的外形还是一样的。玉平，你记得我们常常会描述说，呃，它叫寿草，那为什么叫寿草？那它有一些什么样子的特征？对。那这些特征呢？这得要请玉平来跟我们说。然后这些特征，事实上跟日本所发现的这个叫八丈寿草，其实是不一样的。它叫八丈寿草，其实并不一定它真的长得有八丈哦。它其实是在东京的八丈岛发现、嗯，所以叫八丈寿草、嗯。事实上，它所有的形态构造跟寿草长得非常的像，它只是有一些小地方。呃，跟原本在台湾我们看到的台湾的寿草会有一点不同，然后他又没有发现跟其他的寿草像，所以就被命名为新品种。嗯
0: ，所以呃，因为那个地理环境的不同，所以在我们台湾很常见，然后的呃很常见那个寿草，然后在日本却很少见。对，嗯，可是哦，这样的寿草哈，但啊在日本发现的寿草好像长得比较玻璃耶。就是它就是亮晶晶的，你知道吗
1: ？呃，我觉得也不是说它亮晶晶的是，是其实大家呃，我我好像有分享一下我去年的 F B 给大家看，其实台湾的寿草也是紫色的，非常的漂亮，但是只是说它这个寿草它的花瓣呃有带一点就是这个蜡质，你知道有的时候花瓣上面会亮晶晶，是因为上面有毛。那上面有毛，有的时候光线折射就会看起来亮晶晶的
0: 。哦、oh, ，原来如此。
1: <笑> yeah, so、对，所以
0: 有的时候
1: 大家觉得它会亮晶晶的，其实你往下去看，奇怪没有水，为什么会亮晶晶的？那后他就会猜猜说，哎、欸，是它的花瓣透明吗？可是大家都知道色素的沉淀变化，可是。为什么它的花明明看起来是有颜色，它会亮晶晶的呢？大部分一是它是蜡质，它上面有一些物质，它会反光；第二个最明显的就是上面有毛，然后这些毛它是一颗一颗空腔，当它照射在阳光的时候，就像你照到玻璃一样，它会反射出一些光线出来
0: 。嗯
1: 嗯。对，所以讲穿了就不稀奇了，对吧？对呀、啊，其、就、实、是、就是上面有毛。<笑>对
0: ，原<笑>本以为它长得很像那个什么我们说的幽灵草啊，幽灵兰花、嗯，对不对？不不一样，幽灵兰的特别是因为它在晚上开
1: 花，嗯、而且它是形状整体像幽兰幽灵
0: 。嗯，但是瘦草不一
1: 样，草就是像瘦草。
0: 对,、哦、对而且哦，真的是我觉得蛮可爱的啦。但是仔细一看，就是我们台湾常见的瘦草、嗯。而且我、哦、在日本看见这个啊，半江的瘦草哈、哦，哎，它也是在公园呐、啊，在花园就可以看得到了。啊、对，是啊，啊，对啊，嗯，对，所以跟我们台湾的寿草、哦、是一样的，呵呵没什么而且，感觉没什么稀奇。哎
1: 哇、wow, ，其实非常的特别。我记得我们呃，也是去年在呃这几天，就是在这个寿草开花的季节里面，我们有提到，就是在成大的自强校区那一片草坪有出现寿草。那我们也告诉大家说，事实上寿草是中国在文字记录里面最早被记录的兰花。嗯。它始于《诗经》，它是在大家都知道《诗经》是什么时期，就是孔子那个时候，就是那个时候已经是春秋战国的时候了吧？嗯、那你看，日本现存最古老的诗集八世纪的《万叶集》也有提到螺旋形的花朵植物，嗯。他们认为可能就是受草，但是在我们的《诗经》里面，“受草”这两个字是非常清楚的被写下来的哦。哦，
0: 对呀、啊，而且《诗经》有一个文字，对、嗯、不对？对、嗯，而且他其实有去描述。那
1: 我也把那个去年的那个就是 Facebook 就是分享的东西也贴给玉屏、嗯，就是他其实是有一首诗的，这是这是这是首诗。在这个《诗经》里面的这首诗，呃，挺难念的。我觉得这也要请玉萍来帮我
0: 们这个阐述一,<笑>一下。对，好，好好这首诗好，就是中堂有辟。穷有旨意，谁就愚昧，心眼体体，好像很难听得懂他到底在说什么哈。其实呢，他的意思就是说哈，瘦草啊，它原本应该生长在地势的地方哈，但是好像是长在高高的山丘上，所以表示是世事无常啦。所以呢，我发现说哈，《诗经》啊，古人哈，在写诗的时候啊，很常用这个呃草啊、花啦来比喻世事，比喻心情这样
1: 。嗯
0: 。对不对？<笑>对，所以其实不要小看一本《诗
1: 经》。在我们没有孔子，呃，我们没有那个什么《孔子论语》这些的时候，其实《诗经》是咱们的四大经之一。嗯，我们有四大经是《诗经》，然后《老子经》，还有另外两经是《中,、呃、中庸》。对，还有，对对。应该还有一个，反正就是大家说的四书五经嘛，嗯，对，所以《诗经》是很占重要的一个角色，而且《诗经》讲的比较白话，也比较浅显易懂，所以其实是呃，在整个中国历史上是占有非常重要的位置。而且大家其实很难想象，在《诗经》里面还是会有植物的描述哦。嗯
0: ，对呀、啊，你看那个《诗经》里头这一句话就描写受草，好。对，嗯
1: 嗯，所以其实，在很多的，我们要鼓励那个小朋友，有时候要念一下文言文。嗯、事实上，对于环境，古人的智慧，他其实古人，你说他是古人，说真的，他们也是聚集了，只要不是我们现在的人，一律叫古人,古人、啊、<笑>那也是很多人积积成重之后，才把它写成书的。
0: 嗯，对呀，借古人的智慧、哦
1: 对，所以你看，在日本最早、嗯，你看日本八世纪的时候，其实跟我们的时期《诗经》的时期，有有可能差不多，甚至我们更早哦。嗯
0: ，对啊。哎，在日本好像很少发现有兰花，哈、嗯
1: 。你说在日本吗？嗯，日本其实不会，在日本的这种叫做。呃，就是野史里面啊，或者是在日本的植物学、植物志里面、嗯，其实兰花一直占有很重要的一个角色。虽然日本人他们的当地不是好种，就是对于兰花不是很好种植，因为他们其实不是地处热带、亚热带。但是台湾，呃，我们之前有提到，台湾其实是一个宝岛、嗯。那在台湾上面的很多的兰花物种，百分之九十都是日本人发现跟命名的哦。哦，嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以日本其实非常的喜欢“兰”这个字，甚至是跟“兰”呃相对等的兰花，就是这一类的植物，他们都是非常的爱
0: 的。嗯，对。那个兰花好跟呃台湾呃，就是说呃日本跟台湾的这个兰花的渊源很深，对不对
1: ？对，这其实会从就是呃，我们可以分两块来讲，就是一块是呃在呃就是植物学上。呃，玉屏在有一个地方叫做 Okinawa， 嗯，对，琉球啊，对，其实琉球的天气也比较偏就是亚热带，所以它可以找得到的兰花就很多。那我们今天除了他在就是本土上，或者是在这个植物学上，或是这些喜欢在大自然里面寻找兰花这些人以外。他们就会从因为台湾啊、琉球 啊， 然后一直到这个日本的南 部， 其实都会发现。那再更往南一 点， 比如说到菲律宾、缅 甸， 其实那时候日本人呃或者台湾人也蛮常去的。<咳>但是他们那个位置比较危险，所以事实上，在还没有开放像缅甸那个军政府那一块还没有开放之前，就几乎是很少人进去。但是像台湾、琉球这些呃，大家比较容易到达的地方，事实上有什么样的植物就会大量的被大家给发掘跟报道。这是在植物学上面。那另外一个是在民间的交流上面，呃，台湾其实有一个名字。在那个荷兰文里面，它就叫做 Denderia。玉平知道 d e n 事实上它代表的是什么意思
0: ？嗯，不知
1: 道，兰花知道吗？<笑>不是，哎、欸，<笑>差不多。那个 d e n d 是靠海的一个城市。嗯。嗯其实等就是其实是等于福尔摩沙的意思。那它 Lilanda 其实指的就是在他们荷兰文里面，哎，靠海的一个小岛，然后像珍珠一样。那后来呢，就有另外一个名字叫做 Formosa 就出来了。那他们的时候，呃，认为就是蓝玉不是只有我们现在讲的那个蓝玉，而是指这个整个台湾本岛。叫做兰花之岛，因为在他们在这上面发现了很多植物，非常还有非常多的兰花。嗯
0: ，对
1: ，所以从荷兰人开始，日本人也是非常注意的、哦，所以他们事实上是把台湾当成是一个兰花天然的温室
0: 、嗯。哦，因为适合生长的地方。
1: 而且种类丰富，所以其实呃，早期从那个马关条约之后，其实日本是非常喜欢台湾的。他其实，在台湾做了非常多的殖民政策，或者是干嘛？不知道玉平记不记得，像花莲，花莲几乎是日本的整个城市移过来的啊，对。对，因为他们的基本上那时候，日本他们对于台湾的掌控心是非常的强的。他们甚至希望大多数的人都可以来住在台湾，然后在台湾把这些东西，呃，就是把这些建设什么什么都弄起来。所以也因为这样子，咱们台南其实拥有很多这种日式的古迹。有很多人来到了台南，都会觉得哎、欸，跟他们在京都感觉非常的类似。
0: 嗯，哎、欸。
1: 对，那除此以外，就是之前呃二次世界大战的时候，传说啦、啊，这些都是传说。台湾有很多特殊的这种加德加的利亚兰，或者是一些石斛兰，其实在2次世界大战的时候是有中国进贡给日本的皇室，或者是从英国，我不懂。不，不管是从哪个国家，反正当他们是从呃咱们呃这个亚洲取得以后，不知道送到了美国，送到了英国，或是送到了中国，再由那边的君主们再把它送给，因为那时候日本很强嘛，送给日本的天皇。那日本的天皇因为战乱，他也很怕影响了他宝贝的兰花，所以就送到了兰花之岛。兰，呃，我们讲的这个 Formosa 台湾来做保存，所以台湾在整个历兰花史上，会突然有一个阶段，那大家不知道为什么会多出了很多特殊的品种跟特殊的兰花，然后它没有被记录是谁发现的，只是突然间就出现了在雾峰的某个地方。
0: 哦、oh, ，对。<笑>
1: 所以这其实也是有很多这个野史，但是你去追究它整个时空背景，哎、嗯，这其实是蛮非常符合的。嗯
0: ，对，所以这个渊源很深。好，对，嗯，对，所以这个日本哈，呃，不只是研究兰花，也喜欢兰花。然后我发现说，韩国也是，韩国也很喜欢兰花、欸嗯
1: 。韩国的兰花会以国兰为主。他们就是比较封那个，就是王羲之爱的那个国兰、oh,。他们呃，目前其实，在韩国，他们还是比较喜欢叫做艺术的艺，叫艺兰。嗯、mm. ，他们的年轻人对于兰花不一定哦，在韩国的花店。呃，因为我去韩国的时间不多，就一两次，但是日本之前常去，在日本的花店，兰花是主轴哦，它绝对是这间饭呃这间餐厅呃不是对不起，这间花店里面的镇店之宝啊，嗯，对。那如果说在韩国，我确实比较没有那个机会去逛花店，所以也可以请听众朋友如果有去韩国的时候，也、欸、可以帮我们留意一下，哎、欸，请问一下他们的花店
0: 都有什么？我跟你讲，韩国很多韩剧嘛，哈，很多听众朋友很喜欢看，啊、呃，在古装剧里头，哈，都会发现说啊，他们女生很喜欢画那个国画，然后他们的画，嗯，里面就有那个很喜欢画兰花、嗯嗯嗯，而且是国兰
1: ，对他们几乎都是国兰，嗯，对。
0: 对，所以你可见哈、哦，这个兰花是深受到我们亚亚洲地区的人们，哎，不只是亚洲哦，全世界像英国啦，然后英国有那个什么采花贼嘛，好、哦，然后美国还全世界很多地方都好喜欢兰花哦
1: ，而且他们的绘画有很多其实也离不开兰花，因为后来的，讲说美玲她不是长期旅居在旧金山吗？嗯。他画的都是兰花。
0: 好、哦，你看这个兰花很深得人心哈、哦，连这个达尔文都在研究兰花，对不对？
1: <笑>对，所以我们说，我们常说，我常常会问说，在这个世纪，你们知道兰花的受粉者是谁？是谁让兰花可以从侏罗纪之后到现在咱们这个世纪可以大爆发？
0: 啊，当然是人类啊。
1: <笑>对，所以人其实是被它吸引的，你甘愿为兰花做这么多的事
0: 情，嗯，没错。所以听众朋友哈，现在清明节快要到了，我们在今天啊介绍这个日本八丈寿草哈，所以听众朋友呢也可以啊偶尔在这个去公园玩，然后去呃自强校区去走一走。哎、欸，对，趴在地上，你搞不好就会看到我们的寿草了，<笑>对不对？
1: 对，而且台湾的寿草是紫色的，我觉得大家可以留意一下，像巴克里公园或者是在成大自强校区都是有出现的存在的。而且成大的自强校区还有一个特殊的新品种是没有登录的，我们一般看到寿草都是紫色的。嗯，在成大自强校区曾经出现过白色的寿草，真
0: 的。哦、oh, ，好，真的，看看今天有没有？我觉得
1: 就是让大家记住这件事情。当您在郊外踏青的时候，不妨看看您周围可能有没有什么特别的植物。当然，有任何的问题，也可以随时在玉平的脸书上留下您的问题。我想，我跟玉平这边都会协助大家一起来解答。您在。野外看到的这棵是什 么？
0: 嗯， 当然我都会问玉云 啦， 哈 啊， (笑)那么今天 呢， 就谢谢玉云来到我们节目当 中， 谢谢 你，
1: 谢谢。